0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Se Toca, Meu Bem. Meu nome é Gabriela e essa semana nós vamos falar sobre os impactos das redes sociais na saúde mental. Para ter essa conversa comigo, eu convidei a psicóloga Mariana dos Reis.
1: Bom, primeiro, boa tarde. Eu quero agradecer, antes de qualquer coisa, pelo convite da Gabi para falar aqui hoje, dividi um pouquinho sobre mim, minhas experiências profissionais enquanto psicóloga. Eu sou a Mariana, eu atuo dentro de uma perspectiva da psicologia junguiana com seus recortes e eu tenho público-alvo população negra e comunidade LGBTQIA+. É, atendo também muita demanda sobre a questão de ansiedade, já tem dia antes da pandemia e agora isso tem se intensificado. Então, esse convite seu, Gabi, eu fico muito feliz, pensando nesse setembro amarelo, da gente discutir, problematizar um pouquinho essas questões, né? trazer essas questões aqui. Pensando na ansiedade, outros transtornos, enfim, é, é, prejuízos <risos> para a saúde mental da população, pensando nessa relação que a gente está construindo aí com as mídias sociais.
0: Mari, eu agradeço que você tenha aceitado o convite. Para mim é muito importante é, tratar desse tema aqui, né? Porque apesar da página e do podcast serem mais relacionados à sexualidade, o comportamento e o autocuidado também estão, estão inclusos, né? Eu também gosto de criar conteúdos que falem de autocuidado. E como é em setembro, eu decidi fazer esse podcast especial sobre redes sociais e a saúde mental, porque a maior parte o meu conteúdo é em uma rede social. Eu uso muito as redes sociais, tanto para fazer os conteúdos, quanto para ver coisas da minha vida pessoal. Então eu fiquei pensando, ah, que, que, que forma que eu posso falar de saúde mental de uma forma que as pessoas se identifiquem, né? Então eu pensei em falar sobre as redes sociais, porque a gente nem percebe o quanto tempo a gente passa em rede social e o quanto isso afeta a gente. Na pesquisa que eu fiz, a maior parte das pessoas falou que passa muito tempo no Instagram e no Twitter, e eu queria começar falando do Instagram Que é uma rede muito imagética, né? São fotos e vídeos é, Onde as pessoas mostram só um recorte da vida delas, né? Você mostra só a sua melhor foto, a sua melhor roupa A melhor parte da festa Às vezes você posta uma foto linda na festa Depois acontece tudo errado Mas a foto, bonita, a foto bonita da parte boa da festa tá lá E eu queria que você começasse comentando sobre isso Sobre essa questão do Instagram Eu já ouvi muita gente falando, por exemplo é, mulheres gordas que não conseguem seguir mulheres que têm corpos diferentes porque isso gera um mal-estar e uma ansiedade. Eu queria que você começasse comentando sobre isso, sobre essa questão do Instagram e da, da autoestima das pessoas.
1: Pensar no Instagram, esse exemplo que você deu, é muito um sentido de a gente pensar num instante que é eternizado ali na rede e visto para o outro e comprado, entre aspas, como uma verdade. Uma verdade absoluta né? E a gente vai pensando Nas problemáticas dentro do Instagram é, A gente pensar então Gabi, num sentido de que O Instagram ele é uma ferramenta Que a gente tem benefícios Não vou dizer que é só o negativo da coisa Mas uhum. pensando nessa questão da, do, da comparação Com esse outro Porque quando você me traz esse recorte Das mulheres gordas também tem muito um viés de algo que muitas vezes é tido como frustração inalcançável, desse padrão de corpo, e a gente pensando sobre esse funcionamento dessa estrutura, ele também é usado né, para influenciar, então já tem esse nome, né, os influenciadores. E se a gente colocar aí nessa comparação, nessa balança do que mais vende, é esse corpo padrão. Essas pessoas que pela sociedade já são bem-vistas e bem-vindas também né? E aí a gente é, pensa nesse funcionamento Desse prejuízo, porque a gente acha A maior sacada do Instagram, pensando também na ansiedade Também dando uma introdução para essa frase Porque a gente tem uma sensação de que o que a gente tá mexendo ali A gente controla e a gente tem sede de controle, né? O ser humano como um todo. Ao mesmo tempo que ele dá essa falsa sensação de controle. Porque muitas vezes a gente acha que está curtindo determinada coisa e que aquilo é uma vontade nossa, só nossa, mas tem muito um funcionamento por trás, né? Um filtro, logaritmos e assim por demais. Que faz com que a gente pense que tá tendo é, esse, esse controle isso casa muito bem, de uma forma negativa, né, com ansiedade então a pessoa não percebe que o que ela pensa que está controlando ali, na verdade ela está sendo usada uhum. para que aquilo gere conteúdos e patrocínios, enfim, vendas que possam atrair aquela pessoa então a partir das coisas que ela gosta ou do que ela não se interessa aquilo vai sendo lido e a e o, o, a ferramenta ali né o o aplicativo ele vai entendendo melhor a maneira com que a gente pensa e a gente vai acabando ficando muitas vezes alienado porque muita gente pensa que aquilo que está vivendo ou vendo é uma realidade e muitas vezes não né como você mesma pontuou é, coloca ali a foto da festa mas às vezes a festa não foi boa A pessoa já chegou na festa Não estando bem consigo naquele dia Mas conseguiu sustentar um sorriso Para uma foto Ou um momento mais leve Com amigos, amigos E acaba passando desapercebido Sim. Muitas vezes
0: E uma coisa que eu vi Já que a gente está nesse, nesse período de quarentena Ainda mais agora que voltou tudo a abrir Né? É, eu vi um post uma vez falando sobre o efeito que tem tipo você tá furando, você fura a quarentena e você posta a foto. E o efeito que isso gera, né, tipo, em pessoas que, que estão cumprindo a quarentena, isso gera uma ansiedade muito grande Porque tipo, ai, eu tô aqui cumprindo a quarentena direitinho e as pessoas estão vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo Então a gente vive muito nesse movimento, né, tipo, será que não dá pra fazer as coisas, você não consegue, sei lá, vou dar um rolê e não postar uma foto não, Será que não é possível? A gente tem muito esse, esse impulso de mostrar, né, de se, de se expor na, na internet Uhum. E eu pensei nisso assim, a... também nessa nessa dinâmica né de, de que a gente está agora na quarentena que tem algumas pessoas que estão ainda cumprindo e tem pessoas que estão saindo e postando as fotos tipo qual que é a troco de que as pessoas postam essas fotos né e o efeito que isso tem nas outras pessoas
1: a gente é pensando Num, num mal estar coletivo tanto da pessoa que Está se colocando em risco indo, né? Pessoas uhum. próximas que convivem, tanto dessa pessoa que tá olhando aquela postagem, né? Então é um lugar de estou abdicando do lazer porque lá fora não, não é, né? O, o recomendado ir uhum. e fazer ter esse momento, mas ao mesmo tempo tem outras pessoas que não estão respeitando. Eu acho importante a gente é, focar. Nesse exemplo que você tá trazendo Porque há outras problemáticas também sim, sim. No não estar em casa, né? Uhum. Mas a gente pensando é, Nessas pessoas que estão saindo dessa forma E o prejuízo para a pessoa Que tá ali quanto espectador Digamos assim É até um sentimento que eu vi em uma postagem Que agora infelizmente eu não vou lembrar A pessoa que postou Mas era como se fosse uma carta Falando do seu sentimento, né? De ser uhum. trouxa Sim. De estar em casa. E aí eu fui percebendo nos comentários que muitas pessoas estavam se identificando com esse sentimento. E é um sentimento de o que vale a pena, né? No sentido de que estou tentando fazer minha parte e esse outro não.
0: Uhum.
1: Esses outros não. Então o que vale eu fazer? Esse sentimento também do... De mãos atadas, digamos assim, em alguns casos Mas eu acho importante a gente frisar aqui Que para as pessoas que estão conseguindo Podendo também Fazer a quarentena Que é importante continuar né? Não é, desistir Pensar em estratégias Não sair também Se tem a necessidade Ou está passando por alguns problemas internos Agora a gente também está tendo o aumento da violência doméstica, por Sim. exemplo, pensando na, no público LGBTQIA+. Também a casa não é sinônimo de um lugar de proteção, um lugar que se sente visto ou querido pelos membros. Então a saída, às vezes, não é só nesse lugar de lazer, mas também de sobrevivência. Né? E aí também pensar em estratégias nessa saída é importante. Mas, para quem tá conseguindo evitar, é importante também. Tô colocando bastante a palavra importante, porque é, é essencial mesmo, né? Dar continuidade para isso. Agora, nesse fim de semana que passou, né? No feriado, eu fiquei bem preocupada com essa questão do sair e ir pra praia. Uhum. E aí, logo em seguida, volta às aulas. E a gente, falando sobre redes sociais, Gabi, me dá... A rede social ela também tem muita sensação E ela reforça a sensação Do imediatismo uhum. Então, além do que parece Que é aquilo que a pessoa está vivendo é, Fomenta muito achar que Aquilo é verdade Absoluta E que aquilo também vai fazer com que a pessoa Crie possibilidades No imaginário dela Sobre o que é, o que deixa de ser uhum. Pensando num exemplo aqui de relacionamento. Então, o relacionamento acaba, se finda e, e com isso a outra pessoa encontra a outra pessoa, né? E uhum. aí tá ali na na rede social. É muito comum as pessoas já imaginarem como foi, como deixou de ser, se a outra pessoa já tava junto ou não, ver aquele cenário a pessoa feliz. E aí se coloca no lugar de que o outro não foi infeliz quando estava consigo, né? Muitas questões.
0: Sim, e tem toda a idealização também, né? Tanto, sei lá, de aparência quanto de relacionamentos, porque nas redes sociais também todo mundo tem uma relação muito bonita e muito feliz, só que ninguém sabe o que acontece é, com aquele casal fora das redes, né? É, que nem eu falei no começo, é tudo um, um recorte, né? É tudo só uma parte, mas a gente absorve isso como se fosse o todo, como se a vida toda da pessoa fosse só todos aqueles momentos de felicidade, como se não houvesse um, um momento triste ou alguma frustração na vida dessa pessoa e a gente projeta muito isso pra nossa vida, né? Tipo, ai, se fulano, fulano tá feliz assim eu quero estar feliz assim também se fulano tem um relacionamento tão bom por que, que meu relacionamento não é tão bom assim? E aí que vai gerando é, tanta frustração e tanta ansiedade né? Uhum você
1: falou agora a palavra frustração, e a gente vai é, pensando nas gerações, pessoas que entraram na puberdade, assim, vamos dizer, usando rede social. Se eu não me engano, tô chutando aqui, tá? Uhum. Números. Anos 90, lá para 95, 96, e a gente vai ver o comportamento dessas pessoas e dos jovens atuais também, são pessoas que têm, e relacionando também com redes sociais, maiores dificuldades de lidar com frustração. Porque a rede, por mais que a pessoa possa estar ali é, mal consigo, com conflitos e problemas pessoais, familiares, trabalho, enfim. A rede é um lugar de escape, uhum. de um lugar, de um ideal imaginário de que está tudo bem. Né, na vida desses outros, dessas outras pessoas E isso gera Uma certa Por mais que se busca um conforto Quando a chave vira Vai virar então ansiedade, frustração Podendo virar depressão Porque é só ver A frente né Como se a gente olhasse a tela
0: uhum. E visse
1: só a frente da tela A imagem vibrante Cheia de cores dentro né? assim, Vindo direto para os olhos Mas não olho por trás né? então fica um mundo paralelo realmente, em muitos casos e tomar isso como uma verdade absoluta é muito perigoso porque imaginar que esse outro ou esses outros tem uma vida perfeita, sem problemas, sem frustrações e que só o negativo está sobrecarregado em si é como se de alguma forma pensasse que o problema está em si ou no ambiente que vive e que aquilo é algo isolado seu Uhum. Então, essa, essa ilusão de que a rede só aproxima, e eu coloco esse só porque também há essa possibilidade positiva de aproximações benéficas para a saúde, para o profissional e etc. Mas tem esse outro lado, né? que ele é muito é, é, não dito muitas vezes para o nosso senso comum. E não é por acaso que não é não dito né também, Gabi. Porque é um produto a rede. É a gente pensar tudo que tem por trás.
0: Sim, é o que você compartilhou comigo, né? Do, do documentário aqui na Netflix, que a gente não paga que não paga a rede social com dinheiro, né? Mas você paga com as suas informações e com a sua imagem. Tudo que você vai fazer na internet, você precisa fornecer o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone, tipo, no mínimo, né? Então não é, não é de graça, você está pagando com, com tudo isso com a sua imagem, eventualmente com a sua saúde mental, porque é muito tempo e é muito desgaste em redes sociais. Teve uma coisa também que você comentou comigo que foi a questão dos filtros, é, que os filtros mudam muito a aparência das pessoas, né? deixa o nariz mais fino ou o olho maior, e também tem a questão que eu comentei com você, que é dos filtros, é, deixar, a maioria dos filtros do Instagram é deixar a pele bem mais clara. E aí eu queria que você falasse também dessas, dessa questão estética, né? Porque antes as pessoas usavam, antes não, né? Ainda usa assim é, maquiagem, mas o filtro parece uma, uma evolução né da maquiagem.
1: Uma evolução da maquiagem dessa, de novo, desse lugar de revisitação do imediatismo. Então, é muito comum a gente começar assim, tá lá, vamos assistir uma live, alguma coisa, e a pessoa ligou e já tá, olha, eu tô aqui experimentando qual filtro vai ficar bom, vou ficar com esse. Né? Então, ao invés de ter uma preparação, usa o filtro. Então, ele, ele também reforça esse lugar do, do que é feito de imediato. E a gente pensando sobre esse, esse documentário, se eu não me engano, o nome é Social Dilema, Dilema Social, pro português, né? Ele vai trazer justamente, é, e tem uma frase que é bem no começo do documentário que fala que existem duas, duas é, indústrias que chamam os consumidores de usuários, uhum. e é a indústria das drogas e de aplicativos. E assim que eu me deparei com essa frase no começo do documentário, me chamou a atenção... Porque, se a gente for parar para pensar mesmo, a gente tem, repetindo a frase, acho que no começo aqui da, da, da nossa conversa, que é a gente tem a falsa sensação que a gente está no controle do uso do celular. Mas, na verdade, a gente está sendo manipulado. E a gente é tido como um usuário. Porque realmente é importante que a gente fique consumindo excessivamente para quem produz, né, para quem faz esses aplicativos. Para que assim consiga cada vez mais filtrar o que a gente gosta e dessa forma colocar ali as vendas. Então quem são os clientes seguindo os, o, o documentário não somos nós né, que estamos ali usando, mas sim quem busca... É, forma de, de impulsionar o que vende, né? aquela questão do patrocínio. Então, é muito preocupante isso. Né? Já tinha algumas percepções, mas esse documentário fez com que eu olhasse com mais atenção algumas outras coisas, né? abrir mais horizontes, digamos assim, também. E outra coisa que me chamou a atenção é que as pessoas ali Muitas delas que já estavam em lugar de poder, de chefia, diretoria, em, em grandes aplicativos, redes sociais, não deixam os filhos usarem as redes sociais, ou tempo muito limitado. Né? Então se não indica para o próprio filho ou para a própria família, algum problema bem grave tem aí
0: com certeza, é a questão do algoritmo, né, tipo, assim, ó você tá procurando uhum. um celular você quer comprar um celular, aí você busca quando você entrar no Instagram ou no Facebook vai ter um anúncio do celular lá qualquer coisa que a gente procura ou às vezes que a gente só fala perto do celular é, aparece logo em seguida pra gente, então isso já é um indício de que a gente não tá tão, tão no controle assim, né uhum. Porque tem essa toda questão que... da é fala
1: muito pra gente, num senso comum, pode até parecer mágico, né? Vira e mexe é comum a gente escutar, como assim? você tava falando sobre determinado assunto com uma pessoa, e do nada começou a vir uma enxurrada de propaganda disso. Como isso é possível? Né? E a gente vai percebendo que é muito importante a gente se olhar e olhar o que a gente tá olhando dentro das redes. Porque a gente tá sendo de certa forma estudados né? Observados no senso na prática ali, a gente não se dá conta, porque a gente, é, a gente fica nesse, nessa ilusão do deslumbre do que é a rede social, dessa coisa de mostrar coisa boa, né? coisa bonita e tudo mais. Ou o que é dito que é bonito, que eu acho que é importante também diferenciar o que é ensinado, né? Limitantemente do que é certo, errado ou bonito. A gente tá falando de padrão. Bom. Né? Mas ao mesmo tempo A gente acaba não sendo Crítico Nesse uso também. Ah, não. Tinha a,
0: gente a gente tá vivendo cortar agora a gente... Oi? Não, é que cortou um pouquinho Mas ah, pode cara, continuar desculpa.
1: Deu para entender?
0: Deu deu sim
1: tá. A gente está vivendo agora também Um exemplo né, da, da nossa sociedade Falando de política De como o uso das redes foi Essencial negativamente falando para chegar onde estamos hoje. Então é importante a gente verificar as fontes das notícias, não tomar tudo ali como uma verdade. E a gente pensando sobre, sobre essa questão né, de voto e tudo mais, a gente vai percebendo que cada vez menos a gente está buscando realmente saber do assunto, né, pensando nesse senso comum, população e massa. A gente quer o imediato, então se, eu, se um colega meu que eu tenho uma admiração ou que eu confio me manda uma coisa e eu vejo aquilo, eu já tomo como verdade.
0: Uhum. Eu não
1: vou buscar saber. E eu, além de não procurar, eu dissemino, né? Eu jogo para outras pessoas. Isso também é muito perigoso
0: sim, sim, tanto que o, o o próximo tema que eu ia colocar, que é a questão da intolerância, né, aí a gente pode falar acho, mais do Twitter, eu não sei se você usa, eu tento usar às vezes, mas eu não tenho muita paciência porque as coisas são muito rápidas e eu não consigo acompanhar mas o Twitter é uma grande rede social de opinião, né, as pessoas escrevem lá o que elas bem entendem e tem muito essa questão do nichamento virtual, tipo, ai, ah, fulano falou uma coisa, eu não gostei, então eu vou despejar todo o meu ódio em cima dele sem, sem conhecê-lo, sem ir procurar saber se o que ele falou é verdade ou não. Tem muito essa, esse movimento no Twitter, né, o tal do cancelamento, que eu acho que é uma coisa que não existe, mas acho que a gente pode comentar um pouco sobre isso, sobre essa intolerância, né, quando o outro fala alguma coisa que eu não gosto, eu vou lá... E eu vou despejar o ódio nele e pronto. Sem, sem nenhum tipo de responsabilidade, né? Porque existe essa, essa segurança, essa falsa segurança, de que eu estou aqui atrás do computador. Se eu colocar um nome, uma foto fake, ninguém vai saber que sou eu. Sim.
1: E quando você traz a, a intolerância e essa expressão do, da pessoa cancelada, do cancelamento, é bem esse lugar, né? Não deveria existir. Mas como a gente vive num mundo em que o olhar para o outro e apontar o outro é cada vez mais alimentado, ao invés de olhar para si e rever, né, se revisitar e rever suas questões, é, acaba sendo muito massivo e violento nessa né, reprodução. Então, às vezes a pessoa fala X coisas sobre tal tema. São pessoas e pessoas também, mas enfim. É, sobre X assunto, uma pessoa já coloca ali como algo de parem de seguir, parem de... E acaba dando força aquela voz que outras pessoas se identificam e acaba retweetando, né? Uhum. Também. Eu não uso, só tô dando um, um parênteses, <risos> o Twitter... Eu acho que eu fiz uma conta Há muitos anos atrás assim, Acho que mais de 10 anos Que eu nem lembro o usuário Mas eu deixei lá ah, Porque eu, naquela época eu lembro que eu tive uma, uma sensação de De Não conseguir acompanhar E hoje então eu nem imagino como deva estar tá. Eu tenho mais pessoas Que me mandam alguma coisa ou outra Mas eu mesma não tenho Porque eu acho que Alimenta esse lugar do, do criticar, além do revisitar. E também não dá oportunidade, muitas vezes, isso pensando nesse mau uso, né?
0: Uhum.
1: É, da pessoa pensar no que vai dizer, como vai dizer, se é aquilo mesmo que ele deseja transmitir. Então, é um lugar de que. A gente vive num, num mundo também, Gabi, que agora a gente tem que estar tá preparado para tudo o tempo todo, hum. resposta meio que já afiada. O eu não sei, às vezes não pode existir, né? Meio que. É meio que nesse, nessa linha de pensamento. Ou eu não sei, ou olha, posso ter um tempo para pensar sobre e aí falar aqui um pouco, né? Parece que não existe isso Logicamente que há pessoas que, como você mesma apontou Usam isso como uma forma, o Twitter e outras redes Justamente de um lugar de impunidade Por mais que hoje ainda tenha, a gente tenha caminhado um pouco Juridicialmente falando, ainda há muito para ser revisitado Porque é algo novo uhum. O jeito que a internet se transformou é, eu acho que eu arrisco a dizer que a gente, enquanto ser humano, não imaginávamos. Uhum. Agora, na quarentena, então, essa intensificação dessa inovação é mais absurda ainda. Então, é muitas novidades, muito novo, do novo, constantemente. E, às vezes, não tem o tempo de olhar para trás né, do que está sendo bom ou não nesse uso.
0: Foi, foi tudo muito rápido né eu sou eu nasci em 96 então é, na minha infância ainda na minha adolescência Eu já tinha internet em casa mas eu lembro que era uma coisa assim muito limitada era orkut msN e depois foi surgindo o YouTube o Twitter mas foi essa a gente passou muito rápido por tudo isso e hoje em dia é, tem absolutamente tudo na internet você acessa todo e qualquer tipo de informação e, e é isso, né? a gente não sabe a gente não sabe como lidar com isso por exemplo, é, às vezes eu quero passar algum tempo fora da internet mas eu faço o meu conteúdo então eu preciso estar é, tá ali na internet para alimentar a página ou para pesquisar alguma coisa do podcast, então pra mim às vezes acontece esse, esse lugar também, sabe de, ah, eu quero estar fora disso mas eu sou uma pessoa que, que alimenta as redes sociais também e sobre intolerância e o que você falou sobre sempre ter uma resposta imediata, né? Eu acho que a gente pode colocar isso, por exemplo, quando acontece algum caso de racismo. Sempre tem alguém que vai mandar pra você e vai falar, nossa, fulana, você viu isso aqui? O que, que você acha? E às vezes a gente não tá preparado para falar sobre isso, né? Porque para pessoas que, que não sofrem o racismo, não é tão difícil falar sobre isso quando vai para gente. Então tem muito isso também, né? Ai, aconteceu um caso de LGBTfobia. E aí você vai lá para seu coleguinha LGBT e vai falar Nossa, fulano, você viu isso aqui? Comenta o que, que você acha? E não dá tempo de você, nem, de você digerir aquela informação e as pessoas já... É, já acontece essa cobrança, né, esse que todo mundo precisa ter um posicionamento, todo mundo precisa ter opinião, só que não, as coisas não funcionam assim, a gente não funciona assim tão rapidamente. E, e, e existe um excesso de informações, então até você conseguir é, entender o que realmente aconteceu e dar a sua opinião, deveria ser um processo mais longo do que, do que é, e eu acho que é isso que me incomoda muito no Twitter, porque se você, você, as coisas acontecem, as pessoas começam a discutir aquilo, sei lá, meio-dia. Se você entrar lá uma e meia da tarde, já estão falando de outra coisa. E as coisas vão passando muito rápido. E, e todo mundo tem muita opinião, né? Ninguém, ninguém se sente confortável em me falar, eu não sei, ou eu vou pesquisar. As pessoas se preocupam muito em, em se posicionar na internet. Uhum.
1: E aí quando você traz a, as informações, os excessos de informação, de informações, também é o excesso de atravessamento dessas informações. Uhum. Às vezes a pessoa está ali para expressar, mas ela não está preocupada com o conteúdo ou com as outras pessoas que irão ler, mas sim de ter uma visibilidade naquilo, né? E às vezes ela pode até nem concordar tanto, ou não dominar muito sobre o assunto mas coloca uma posição ali. Uhum. Eu também não acho que a pessoa tenha que dominar, porque eu acho que é um lugar também muito perigoso, assim, de se falar. Só eu me auto-corrigindo, porque eu acho que esse, uhum. esse movimento também é importante. Mas tem uma certa propriedade daqui, um certo cuidado. E aí você também usou agora o exemplo é, de casos de, de racismo. Então, antes da pessoa ir pesquisar sobre, ter um mínimo ali, né, de o que é, o que deixa de ser, pergunta pro amigo, pro colega, o que que é. Então, ah, o que que você acha? Né, já joga, para pro outro, não tem um, um tempo de reflexão de o que que será que se eu mandar isso para aquela pessoa, vai causar?
0: Uhum.
1: Como é que tá o dia daquela pessoa, né? Uhum. Não tem esse filtro. E quando a gente vê os casos de racismo, ah, que foram... Que agora na pandemia, né? Parece que algumas pessoas é, meio que se tocaram, de certa forma, ironicamente, com muitas aspas, que racismo existe. Uhum. Ainda mais pessoas brancas. Mas não tem esse cuidado, porque aí tem uma atualização da demanda do, da pessoa negra para dar um, um suporte. Então, ah, o que, que eu tenho que ler? O que, que eu tenho? Não tem uma busca, né? Então, vamos uhum. colocar de novo a pessoa negra ali nesse lugar de quem vai fazer por mim. E aí, também reforça, Gabi, esse, essa coisa do racismo ser problema do negro, quando não. Assim como dá também é, questões de LGBTfobia, né? Parece que o problema tá na pessoa, da comunidade ali, da população, e não. Tá no outro que também não consegue ver, enxergar. E aí você falando sobre também... É, a gente vai lembrando de novo do que a gente estava falando sobre esse cancelamento esse cancelamento um também do, do, das questões centrais é que quando a gente fala do cancelar a pessoa parece que ela ali vai não, não existe mais, né, ser deletada da vida o virtual tomou tanta força que dá essa impressão mesmo que a vida da pessoa né, vai ser menos importante ou menos visibilidade e quando a gente fala principalmente sobre a questão de racismo e LGBT fobia a gente vai percebendo que muitas vezes acontece o um movimento contrário que aquela pessoa vai ganhar mais seguidores
0: uhum.
1: e a pessoa que estava tentando combater se sente frustrada porque a rede social ela vai reforçar o que já tem na sociedade
0: sim uhum. okay. é. O Twitter funciona muito assim, né? Porque o Twitter... É o, o que, se você digitar uma palavra-chave lá na busca, você acha tudo que estão falando sobre, sobre aquela palavra. E se você falar de um tema... tá todo mundo falando mal de uma pessoa. Se você entrar lá e falar mal de uma pessoa, o seu tweet vai ser entregue para várias outras pessoas. O Twitter parece ser muito alimentado por, por discursos de ódio.
1: Uhum. E essa essa esse funcionamento do Twitter, né? Ele é menos, ele mostra menos a pessoa, é, essa diferença também do Instagram, né? Uhum. Por mais que no Instagram também dê para você criar perfil falso e tudo mais, mas o Twitter, assim como o YouTube, né? Então faz ali um negócio, então a pessoa sente mais um perfil, o um negócio é o um perfil, um perfil falso. Então a pessoa se sente, de certa forma, mais protegida para falar o que bem quiser, bem entender. E a gente vai também observando e percebendo que muitas vezes as, essas pessoas que fomentam discurso de ódio, não olham para si. Hum. Gabi, desculpa, eu tô com tosse. Vou tossir um pouquinho, tá? Tá bom você edita, você corta? eu edito, eu edito <risos> desculpa, espera só um pouquinho, vou até pôr no mudo tá. acho que agora melhorou então retomando uhum. as pessoas que utilizam as redes sociais para fomentar discurso de ódio são pessoas que comumente não estão fazendo um filtro e não querem revisitar o olhar do outro pro outro, né? Então, a gente tá falando aqui de movimentos é, de preconceitos, ignorâncias, porque quando há possibilidade, a gente tá falando aqui de pessoas, né? Fazendo, eu aqui, Mariana, fazendo um recorte, uhum. de pessoas que têm possibilidade de olhar informações e mesmo assim falar, não, isso para mim desvalido a informação, desvalido o outro e ainda tenho vontade de expressar minha raiva e aniquilar esse outro, violentar esse outro, a gente vai vendo que esse lugar da internet é muito propício para essas pessoas. Porque se a gente pensar na massa, por mais que tenha questões judiciais e processos, né, leis, hoje, hoje em dia, ainda há muita impunidade. Uhum. Né? Ainda há muitas falhas. E essas pessoas se sentem confortáveis para expressar. São pessoas que têm problemas consigo internos e tudo mais, só que não estão querendo mudar. Né? Então, essa coisa do cancelamento, a gente vê esse, essas duas moedas. Pessoas que se revisitam e veem vê, seus erros, e começam a buscar meios de mudanças e ampliar pensamentos. E essas pessoas que não. Então, eu costumo dizer que tudo que você acha que é uma verdade absoluta e aquilo é, se torna algo limitante para você, é preocupante. Porque se você tá focando no seu olhar só para um lugar e não tá olhando o entorno, ou não consegue se relacionar com pessoas que discordam de você, também... É preocupante. Sim, Não tô é. dizendo também que tem pessoas, pessoas, né? E tem. É importante a gente filtrar as pessoas que a gente se relaciona. Mas. Há extremismos, né? Então. É importante a gente dar uma olhada nisso também.
0: Eu acho que a gente está muito acostumado a, a viver dentro da bolha né? Você geralmente segue Pessoas é, do seu círculo social Que tem uma opinião Similar à sua Então quando você é Confrontado com uma opinião diferente Você não sabe o que fazer Porque você está sempre acostumado a, a, a a ter aquela opinião e daquela opinião ser reforçada, então eu acho que esse movimento, não que justifique acho que nada justifica a intolerância mas acho que tem esse movimento também né de você estar tá sempre ali num grupinho que concorda sempre com você e aí alguém discorda, você se acha no direito de atacar a pessoa porque aquilo que você acredita para você é uma verdade absoluta
1: sim total, a gente viu isso também nas ele eleições, a gente pessoas que estavam em determinado né, é, lugar, digamos assim, ficava mais como isso tá acontecendo se as pessoas que eu tô aqui conversando, os grupos que estão sendo formados, eu vejo que tá mais pendente ao que seria mais democrático, falando, né? E mais, talvez, mais benéfico, olhando a configuração que a gente se encontra hoje. Uhum. E meio que não, não casava mentalmente assim o que tava ali vendo e o que estava acontecendo e é justamente esse lugar da bolha seja o que a gente, se a gente só consome ou só vê coisas que que a gente identifica e vai se viciando nisso o externo parece muito desconexo, às vezes também, eu Mariana Lógico que tem perfil que eu não, não sigo, né? Mas tem pessoas que sigo que eu não concordo totalmente com o que é dito. Ou com alguns comportamentos. Mas eu sigo. Porque eu acho que é importante eu ver o que, que aquela pessoa tá produzindo, fazendo. Tem casos e casos. Tem pessoas que Sim. realmente não dá. <risos> mas pensando nesse, nesse, nessa, nesse vício mesmo. Porque a gente fica... Realmente viciado, então a gente acorda, usa o, o celular, o computador. Tem gente que vai para o banheiro, tá com o computador do lado, né? O celular do lado. Então, parece que é um órgão que tá fora do corpo, mas que precisa pra viver. Né? E a gente vai é pensando sobre os problemas psicológicos que isso vai acarretando. Você tava trazendo a questão dos filtros. Então, os filtros fazem com que a pessoa se olhe, mas não se identifique com, com ela. E aí, pensa nas possibilidades que poderia ser se tivesse determinada afeição que aquele filtro está proporcionando. E está é ficando cada vez mais comum a pessoa chegar ali no médico, cirurgião e falar olha, eu queria que meu nariz, ou que tal parte do meu corpo, ficasse igual quando eu estou usando esse filtro aqui. Né, usa o filtro como referência para modificação. Isso também pode ser enquadrado como possibilidade de, de uma disforia, de uma, de uma não percepção da sua própria imagem. Né? E essa Sim. também é uma outra questão Sim, sobre eu... esse uso da internet.
0: É, Eu queria que você comentasse, que a gente já caminhasse para essas questões mais... Como que as redes sociais podem agravar Esses problemas que já existem Porque pelo que eu estava lendo é, Você pode me falar se é verdade ou não é, Parece que a internet não tem assim, O potencial de sozinha Criar transtornos Mas é. existem alguns Transtornos, a pessoa já tem Os transtornos e aí, o consumo da internet O consumo excessivo né, de redes sociais Faz com que Eles se agravem E aí, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso
1: Tá. É, vamos, então, usar exemplos para falar aqui sobre a questão dos transtornos e redes sociais. Temos uma pessoa aqui, né? Uhum. E essa pessoa, ela já tem predisposição ou até já tem ansiedade. E quando eu trago ansiedade, eu acho importante a gente diferenciar da ansiedade comum, no sentido de que todos nós, temos ansiedade, ansiedade de uma forma, digamos assim, controlada, na nossa vida ela é benéfica, porque ter ansiedade, e eu gosto de colocar ansiedade também pareada com empolgação nesse momento, ela é, ela é positiva Então a gente se preparar Vou me apresentar para alguma coisa Então eu fico ansiosa, fico feliz, fico empolgada Esse é um tipo de ansiedade Agora a ansiedade que traz malefícios né, Essa questão mais dos transtornos E pensando na rede social Para essa configuração de pessoa é Então ela está ali Já tem desses indícios Já teve algum episódio Alguma crise de ansiedade E ela começa a revisitar um perfil então se compara com uma pessoa que ela gostaria de ter a vida, com que aquela outra pessoa está passando ali toma como verdade e olha para si e vê que tá tudo dando é errado, assim, na concepção dela. Então, enquanto aquela outra pessoa tá desfrutando a vida, a minha vida tá um caos. E fica sempre ali atualizando a vida dessa pessoa ou de outras pessoas, porque normalmente não é só um, fio, um, um perfil, são vários perfis semelhantes de que aquela pessoa segue e fica rolando ali, né, no feed. Ou se não, outro exemplo, também falando de ansiedade, é término de namoro. Uhum. Terminei o um namoro né, Que nem eu tinha trazido E a outra pessoa começa a se relacionar Ou começa a imaginar ou, ou por uma foto Com amigos Enfim, que a outra pessoa tá saindo mais Tá sendo mais feliz E etc Então, uma das Das, é, das questões Da rede social é que Realmente ela não vai ser um caso isolado Ou o causador principal Daquilo Mas ela vai intensificar Muito possivelmente Alimentar aquilo que pode Já estar tá predisposto. Então fomenta mai Maiores imaginações Ou Distancia também a pessoa de si Porque está olhando muito para o outro Então é muito comum comparação uhum. né? Sentimento de, de Inferioridade, de desvalia em comparação com esse outro, quando a gente se compara, a gente se distancia de si internamente, falando, não olha para si muitas vezes e se coloca no lugar de rebaixamento. Então, além de estar tá olhando para só do positivo do outro, na outro lado, só está colocando o negativo de si. Tem esse exemplo, e falando um pouco agora sobre suicídio, setembro amarelo hum. Trazendo um exemplo, então a pessoa já tá com ideações, digamos assim Ou com alguns pensamentos suicidas E aí ela começa a procurar meios, ou começa a entrar mais em, em grupo sobre né? Então aquilo vai, de certa forma também, infelizmente Fazer com que a pessoa muitas vezes possa ter emoções para aquele ato, né? É... Ou vai ter aquele outro lado dos haters, né? Que, é... uhum. que vai fomentar ali aquele lado da pessoa, e a pessoa já tá num... não, já não tá bem consigo, e aí as outras pessoas ainda fortalecem seus pensamentos negativos. Então, qual, quais são os impactos para isso né? porque a gente vai percebendo que a gente vive numa sociedade que a gente busca realmente uma validação do outro o problema é essa validação ser maior ou você vive primeiro do que você busca para si e é o que a gente tá vendo muitas vezes às vezes a pessoa tá olhando o outro perfil e achando muito maravilhoso mas vai colocar ali no real, às vezes nem desejava estar no mesmo lugar do que aquela pessoa, ou estar ali deslumbrada com a paisagem da praia, querendo se imaginar na praia. Aí você pergunta, você gosta de praia? Ah, nem gosto muito, mas essa foto com essa pessoa dá vontade de estar. Será que o que está olhando realmente é o que quer é para si? Genuinamente falando? Porque a gente também está cada vez mais é, vivendo em um mundo que visa lucro, material. E quanto mais se alcança e chega lá, a gente vai vendo que, em muitos casos, não é o que poderia fazer a pessoa realmente feliz, ou não só. Não estou dizendo que dinheiro não é importante, uhum. mas é mais nesse outro viés do distanciamento de si. Né? Então, a gente já observa ansiedade, depressão também, aumento da depressão... Né? Porque além da pessoa, muitas vezes, não ter... É, sentir a vontade de interação com o outro de uma forma mais vívida, continua ainda vendo as redes sociais, né? Então isso também é muito preocupante nesse sentido.
0: Sim. E eu ia te perguntar se... É possível identificar sinais, de, por exemplo, a pessoa tá pensando em suicídio, é possível identificar algum sinal através das redes?
1: Através da rede a gente pode pensar no que, que a pessoa está olhando, seguindo, né? Eu acho que é importante a gente fazer uma diferenciação de crianças, adolescentes pessoas adultas. Porque normalmente a pessoa adulta ela vai ter um filtro maior do que deixar exposto ou não. Já a criança e hum. adolescente acaba escapando mais, digamos hum. assim, né? E eu coloco criança e adolescente porque ainda hoje há um mito de que criança pode não ter pensamentos é, voltados a essa temática do suicídio, mas a gente vai vendo que é algo também é, neurológico, biológico, que além do que é do senso comum, né? Também há uhum. é muito genética, também é outro fator, enfim. Então, há crianças que já demonstram é, comportamentos ou idea ideações. Então, se for nesse, nesse recorte da criança, adolescente... Como responsáveis, não coloco só pai e mãe, mas como responsáveis, né? É importante sempre estar ligado com o que a pessoa tá, com a criança adolescente tá olhando, o que tá curtindo, últimos históricos, né? Últimas visualizações. A pessoa adulta, é, pensando na depressão, né? Ela vai muitas vezes se isolar, não querer mais a interação da mesma forma É aquela pessoa que tá mais ali no telefone Do que no que tá acontecendo externamente Por mais que possa estar numa festa, enfim Há esses comportamentos Mas eu acho importante também falar aqui, Gabi
0: uhum.
1: Que isso são exemplos O que pode acontecer uhum. Porque isso é muito subjetivo, muito individual de cada pessoa Outro mito que tem do suicídio É que a pessoa que vai cometer o ato Ou que pensa ela é necessariamente uma pessoa depressiva e não
0: uhum.
1: né? então acho importante a gente começar a cada vez mais é, desmistificar aquilo pensar em prevenção e pensar também nas, nas pós-venções das pessoas que já tentaram porque também tem o mito de que a pessoa que já tentou não vai tentar mais ou que vai né, ter outras uhum. consciências e tal, e isso também é outro mito muito preocupante muito perigoso então, é, dá limite de tempo, pensando em criança, adolescente, do que vê, o que não vê, filtrar realmente. Porque a gente vê que é muito comum a pessoa ali, o responsável, falar: ai, ah, tá bom, usa ali para eu conseguir fazer tal coisa. Ainda mais agora, nesse momento de pandemia, porque a demanda é muito grande mesmo.
0: Sim.
1: Pensando em mãe solo, por exemplo, é muito, muito pesado, né? Então a, a pandemia está trazendo esses sentimentos é, de esgotamento muito fortemente também. Mas é importante tentar ter um tempo para conseguir ter um olhar para o que essas outras pessoas estão fazendo, falando nas redes também, né, curtindo
0: e hum. Então, eu ia falar que de, você falou de prevenção, e é, ir ao psicólogo é uma, é, é uma coisa que a gente não é ensinado e incentivado, né? Porque deveria ser um, um, uma coisa preventiva, porque o que acontece, pelo menos, sei lá, o que chega até mim, que é uma social, é as pessoas buscarem terapia quando elas já estão, assim, em uma situação extrema e aí elas vão buscar a terapia, não a terapia como uma forma de, de cuidado, de autoconhecimento, a gente não tem muito essa cultura de, de prevenção. Eu acho que com a nossa saúde em geral, que nem quando eu era criança meus pais me levavam ao pediatra assim com uma frequência enorme, eu tenho muitas lembranças. Mas depois que eu fiquei adulta e que eu tinha que marcar as minhas próprias consultas, é, eu quase não fui mais, então a gente não tem muito essa cultura de prevenção, né? A gente tem muita cultura de, nossa, aconteceu, e agora o que, que eu faço com isso?
1: Eu acho que quando a gente fala de, de terapia, terapia, né, psicologia aqui falando, e de psiquiatria, os dois, uhum. tá? por mais que, né, tenha suas diferenças, logicamente, os dois, eles são muito colocados da caixinha do louco, né? Quem procura hum. é pessoa louca. E aí também tem outro outro apontamento, outro mito que é uma frase que eu acho muito violenta que re, que reforça é pobre não tem depressão, pobre não pode ter depressão. Essa é uma frase assim que ela vai mostrar e denunciar também nessa nessa fala que é o lugar dessas, dessas, dessas profissões, né? dessa saúde assim, voltada para a saúde, que infelizmente ainda, pensando em, em larga escala, é para a pessoa que tem uma certa condição financeira, um certo planejamento financeiro.
0: Sim.
1: Por mais que haja projetos e que é importante também a gente continuar incentivando, fomentando... É, atendimentos é, com valores sociais, eu também faço esses recortes dentro da minha clina, clínica é, e das suas possibilidades mas é importante a gente pensar e perceber que não é por acaso que tem esse distanciamento uhum. quando a gente fala então sobre a psicologia voltando com o que você estava falando lá no começo que era sobre não sei autoestima que você estava falando, agora me falhou a memória.
0: Uhum.
1: Foi autoestima?
0: Foi, né, a gente começou falando da questão do Instagram e da, auto, da autoestima. Tá, uhum. vou voltar essa fala, tá? Uhum. Então,
1: não é por acaso. É... Desculpa, Gabi. Tudo bem. Não é por acaso, então, que a psicologia. E a psiquiatria são áreas que tem esse tabu social do quem procura é louco. E também tem a outra frase, outro mito, que é depressão é coisa de rico, né? Depressão, uhum. pobre não pode ter depressão. E a gente vai percebendo que esses mitos, esses mecanismos, vão afastando cada vez mais a possibilidade ou pensamento da pessoa de buscar... Dentro dessas, dessa, desses trabalhos Um auxílio, uma ferramenta Para lidar com suas angústias Porque como você mesma apontou É muito comum Muito mais comum a pessoa procurar A terapia quando já está no limite E pensando na questão de classe social Infelizmente ainda hoje Ainda há realmente a necessidade De que tenha um planejamento financeiro Para a pessoa poder arcar Ainda mais com a terapia, que é algo mensal Mas eu acho importante também reforçar a importância é, Sendo algo essencial dos projetos em faculdade Em projetos independentes, organizações Que é, disponibilizam atendimentos gratuitos ou a valores sociais Dentro da minha clínica também é, eu disponibilizo, vejo caso a caso, enfim mas é importante a gente ter esse recorte até para o próprio psicólogo profissional, né? Que se pense sobre. Mas a gente vai percebendo, Gabi, que não é por acaso essas, essas injeções de pensamento, né? Porque é uma forma de, de distanciar a pessoa da busca, da procura. Porque uhum. quando a gente vai tendo contato com a terapia, a gente vai percebendo que a gente vai tendo possibilidades de se relacionar diferente consigo, de olhar internamente de forma diferente, externamente de forma diferente, muitas vezes, possivelmente. E se a gente pensar no mundo que a gente vive, no, no que esperam da gente enquanto pessoas, que sendo bem linear, o que é? Uma pessoa que nasça, cresça, trabalhe, etc. Não tem um tempo do... O que, que você deseja para si Ou o que tá bom, o que não tá bom É só vai, né? só produza Só trabalhe Agora na pandemia a gente vê então esse recorte no começo No começo da pandemia as pessoas ficavam Não, agora eu vou ter mais tempo Agora eu vou fazer coisas que eu não fazia antes E se a gente olhar agora As pessoas estão atoladas de trabalho De maiores demandas pessoais internamente Mas também externas então não tem esse tempo de olhar para si muitas vezes e a terapia é um lugar que vai fomentar maior assim é, dar mais lugar para pensamentos críticos de olhar certas situações e falar opa será que eu desejo isso para mim né e aí a gente vai percebendo que o sistema que a gente vive não quer pessoas pensantes uhum. querem pessoas Máquinas, pessoas que estão ali Para fazer algo para um outro E não para si E a, a psicologia em si A terapia, terapia É esse lugar Reservado para você Falar de si, pensar em si Olhar para o seu entorno Não só para o que você deseja Mas o que você não deseja mais Então não é por acaso que a terapia Ainda é colocada nesse lugar E ainda hoje as pessoas têm esse pensamento porque o louco socialmente falando Ele é tido como O lugar de exclusão Daquilo do, do que a gente não quer ver Então se parear algo louco Ou ser louco Não é algo desejável É aquela pessoa que tá ali Mas ninguém quer ver ou escutar Não quer ter um cuidado No senso comum né? do, do que é ser louco, <risos> da loucura E a gente precisa também pensar mais na, No pensar e questionar O que é o normal Ainda mais falando hoje aqui sobre rede social. Será que é o um normal a gente acordar e já ficar ali na tela? Será que é normal a gente comer enquanto tá ali, olhando pra tela e não olhar pra quem tá na nossa frente? O que que é esse normal, né? O que que é esse ser normal dentro, ali da tela e também fora da tela? Sim, Sim. A,
0: a minha mãe, eu não sei se acho que ela adquiriu esse costume... Há pouco tempo, mas ela só olha o celular depois que ela toma café da manhã. Ela acorda e faz o café da manhã dela, toma o café da manhã dela, assistindo, sei lá, na Maria Braga, e só depois ela mexe no celular. E eu achei isso muito importante, porque é isso mesmo, né? A gente acorda, e aí a primeira coisa, já dorme com o celular embaixo do travesseiro, né? Isso já é uma, já é uma questão. E é. já a vai, gente já vai olhar a rede social e, e as coisas que estão ali... Se você esperar 10, 15 minutos para ver, as coisas não vão mudar. Porque quando é alguma coisa urgente, as pessoas costumam te ligar para contar. Então é o é que você tinha falado do, do imediatismo, né? De tudo para ontem, tudo para agora. Eu preciso acordar e saber o que, que tá acontecendo, o que não tá acontecendo. Uhum.
1: E esse tudo para ontem, nesse momento que a gente tá vivendo, se intensificou muito mais e traz bastante incerteza angústia falando também dessa dessa ansiedade um pouquinho mais então é como esse momento que a gente vive na pandemia pensando na ansiedade porque a ansiedade é pensar no que vai vir e talvez nem se configure daquela forma e já gera um grande sofrimento, um sofrimento, né? prejuízo. E de certa forma a pandemia deu um certo corpo, entre aspas uma certa forma para temores que já existiam né? Então, per perder emprego, uhum. um deslocamento, enfim. E a gente vai pensando, percebendo que esse imediatismo de respostas também se intensificou agora na pandemia, porque a gente está, que nem você mesma tinha pontuado há pouco, muito mais tempos, tempo ali na, na frente né, da, do computador, das telas como um todo, por demandas profissionais uhum. também, além do pessoal. Então, ao mesmo tempo que quer se desligar, não pode, né? Eu Também não, não da forma que gostaria E a gente vai percebendo A importância, por exemplo é, De tempos de deslocamento Às vezes Não tô falando que é um, sempre um, um momento prazeroso Mas uhum. se deslocar o trabalho Por exemplo Era um momento que a, que a pessoa podia parar E falar, não, estou indo ao meu trabalho E aí pensando na vida Pensando né, no que uhum. tá ali Me incomodando, não Tempo de leitura e agora tudo se misturou, o que é trabalho, o que não é trabalho. Falando um pouco brevemente de mim, questão do trabalho. Agora na pandemia eu comecei a fomentar minhas redes. Eu já atendia online antes, mas agora né, enfim, ficou muito mais a busca, porque justamente esse lugar de angústias que já estavam ali e saíram junto com a pandemia. E então a demanda fica maior. Então eu também estava me observando, lembro que acordava já vendo ou procurando ali no celular se tinha alguma demanda profissional, justamente hum. por esse boom, o que fazer, o que não fazer. E aí, depois que eu me deparei nesse acordar para já olhar o telefone, eu falei: opa, preciso dar uma maneirada. Não vou dizer que é todo dia, porque eu acho que é importante a gente ir se percebendo dia a dia, né? Hum. Não dizer que eu estou 100%. Mas perceber E ter ações Por mais é, pequenas que possam parecer Por menores que podem parecer É importante Então eu estava percebendo também Que com a demanda na clínica online Às vezes eu começava Terminava um atendimento e já começava outro uhum. E agora eu percebo Que eu tento pelo menos ter Alguns minutos de intervalo De uma forma mais Regrada eu comigo Pode ser um, um minuto de desligar encher um copo d'água para começar o próximo atendimento mas eu já vejo diferença né? porque é isso a gente pensa que mudança está atrelado com grandes mudanças de novo essa questão do imediatismo mas às vezes passos pequenos são muito importantes para que a gente consiga pensar né, nesse outro. E aí a gente volta também pensando sobre O que a gente vê na rede Então, ah, a pessoa é de sucesso Aí vê ali a rede O número de seguidores da pessoa e tudo mais Mas não vê o antes Do que foi construir aquilo uhum. E outro lado que eu acho importante Pontuar Falando sobre redes sociais É a questão de influenciadores Então muitas vezes a pessoa Fica na ânsia de se tornar um Mas não pensa Tudo que pode estar por ali então seja o, tá, como eu vou lidar com pessoas é, com discurso de ódio? Uhum. Como eu vou lidar quando eu der um boom? Porque isso também pode ser, por mais que seja algo que é desejável, pode ser algo que a pessoa ali também não consiga lidar. Porque vai aumentando o seguidor, vai aumentando autocobrança, né? E cobrança externa também, de posicionamento, que nem você estava trazendo.
0: Sim, e isso é uma coisa que eu penso muito, né, eu tenho a página, tenho o podcast, e por enquanto é, são coisas pequenas, né, um público pequeno, e eu sempre fico pensando, poxa, se um dia eu conseguir crescer, é uma coisa que eu almejo, tipo, ter mais visibilidade, que o meu conteúdo chegue, mais pessoas... Mas essa questão da intolerância e de como as pessoas agem na internet é uma coisa que, que me deixa muito assustada às vezes, sabe? Às vezes eu penso, nossa, acho que é melhor eu... Parece mais segura eu continuar ali com os meus 300 seguidores que, que, que me fazem críticas, mas que são críticas construtivas, do que eu ter, tipo, 10, 15 mil e eu ter que lidar com esses ataques, né? E, e existem vários marcadores, né? Eu sou uma mulher, eu sou negra, então... São, são, são lugares onde as pessoas Costumam atacar, né Então pra mim isso é uma grande questão Tipo, ah, eu faço conteúdo, eu estou na internet Me expondo, expondo as minhas opiniões E se um, se um dia Isso crescer, eu vou ter que Aprender a lidar com isso de alguma forma né? Uhum
1: Exato. Então a gente vai vendo que é importante a gente até pensar na terapia uhum. ou conversar com pessoas que já passaram ou estão passando por isso, nesse recorte de, de se tornar ou um ser influenciador ali. Repensar constantemente o que, que quer passar, como quer passar. E você trouxe a questão da crítica, né? Crítica construtivas. Então é exatamente isso. O problema não é a crítica em si, mas.. O que, que a pessoa está querendo com aquela crítica? Que é uma crítica violenta de ataque? Ou é uma crítica para o outro realmente conseguir é, rever, atualizar e trazer mais benefícios ali para a página? Porque, infelizmente, a gente é criado num, num, num mundo de competição. Então, ver alguém acender ou conseguir, nesse recorte, né, maiores seguidores pode gerar para outra pessoa um sentimento de desvalia de si e vai atacar o outro então para que você não cresça eu vou te atacar ou fazer alguma coisa ou fazer com que você se senta mal para te dar uma sensação de que o que você tá produzindo não é bom ou que você não é bom o suficiente e a pessoa acaba sendo atravessada, acaba sendo afetada então, e tem dias e dias, então vão ter dias que você já não tá bem consigo e vem essa enxurrada né, de informações negativas como lidar? Com isso, aquela fala daquela pessoa não ser uma verdade para você, né? Uhum. Ou não ocupar o lugar de ser si só aquilo também, porque a gente já é mais tendencioso, o ser humano, nossas linhas de pensamento, de focar normalmente no que é negativo, do que é positivo. A gente tem dificuldade de receber elogios, uhum. mas se é depreciar ou se olhar, já começa a se olhar com defeitos ou pontuando uhum. defeito.
0: É, e é tudo muito novo, né? Ninguém nunca foi influenciador antes, né? Eles trabalhar com a internet é uma coisa muito nova, então acho que isso torna tudo mais difícil, porque é tudo, tudo isso nunca aconteceu, então como, é uma, como que a gente vai lidar com isso, né? Tem esse lugar do, do desconhecido também.
1: É tudo muito novo, ainda é tudo muito permitido, uhum. né? O dizer ali, sem filtro nenhum, ou... Se expressar como quer. Então esse é outro, outro lugar. Porque pode até às vezes não vir algo diretivo. Vamos supor. É, eu, Mariana, falando ali de psicologia na minha rede. E acabo vendo outra coisa X de outras pessoas falando mal da psicologia. Pode não ser algo direto. Mas vai me afetar também.
0: Uhum.
1: Né? De certa forma. Pode me afetar. Como é que eu vou lidar com isso? Então é importante ver... Qual é o objetivo daquilo? Né? O porquê tá fazendo aquilo.
0: Mari. Então, pra mim também tá sendo algo. Ah, desculpa. Não, não, pode, pode concluir, desculpa,
1: eu te cortei. Não, que isso. Então, pra mim também tá sendo algo novo, Gabi. Eu também tô compartilhando hum. com você quando você tá falando sobre seguidores. Né? Então, é, na, na minha rede, é, eu vou à Preta, vou a Preta PC. Eu falo sobre psicologia, falo sobre sonhos e o intuito é alcançar pessoas justamente para desmistificar o que é terapia. Então, quando vem uma pessoa para mim falando ali no privado, que me escuta falar e que sente que é mais possível é, entrar em contato, contato com a psicologia, que tem vontade de fazer terapia, eu fico muito feliz, ainda mais se ela esse recorte pessoa negra, pessoa é, dentro da comunidade LGBTQIA+, né? Então, eu vejo que são pessoas que também são distanciadas, muitas vezes, dessas, dessas possibilidades, ou que já tiveram experiências, infelizmente, negativas, Sim. sendo que passou, né? É, é, preconceitos e racismos ali. É mas que aí vê, ou vê outras possibilidades então isso é positivo mas eu também compartilho com você que às vezes é, dá uma sensação que é melhor ficar no conforto né, desse número de seguidores mais limitado que estão ali meio que controlado porque quando começa a crescer gera também uma ansiedade uhum. mas ao mesmo tempo a gente vai, eu coloco a gente eu e você, porque eu também <risos> acredito muito no que você está fazendo nos seus propósitos e a gente vai percebendo que é importante ampliar realmente, que não é por acaso que a gente está usando a, essa rede social como uma possibilidade de ferramenta. Mas eu também começo a perceber que os nossos propósitos e intuitos muitas vezes vai ter um crescimento mais devagarinho, porque não é aquilo que aquela rede está ali para fomentar. né Então, para pessoas aqui falando que estão com ideias ou com vontade de fazer suas coisas, mas pensam que não vai ter o um número X do que vai ser colocado ou esperado e são ideias positivas pensando no outro não só em si também que continue pensando sobre, que tem ação para fazer porque pode parecer pouco, mas são pessoas que você pode atingir de uma forma positiva uhum. e também em contrapartida do negativo que já tem, né? A gente precisa fomentar esse positivo nas redes também. Sim. Sei que tem pessoas que a gente não vai alcançar, pessoas que, pelo menos no princípio, que tem dificuldade com acesso à internet, agora a gente falando, por exemplo, da escola, né? Uhum. Dessas discrepâncias sociais também sendo mostradas, mas que a gente consiga fazer o que dá e o que pode também nesse momento e nas redes.
0: É, Mari, acho que a gente passou por todos os pontos que eu tinha planejado E eu ia pedir para você, se você tiver conhecimento, é claro De indicar locais que oferecem terapia gratuitamente Ou a preços acessíveis
1: Então, sobre lugares que eu conheço com atendimentos baixo custo ou acessíveis o CVV ele é o mais comum de, de, de agora, né? No Setembro Amarelo, ele é o mais comentado, 188. Então, conta com pessoas voluntárias, voluntárias e também tem a questão do chat, enfim. Não é só por ligação, que é um lugar que eu estava recentemente também lendo relatos de pessoas que entraram em contato, sentiram acolhidas, que foi importante e também tem bastante clínica escola Gabi, uhum. eu fico pensando agora aqui que eu posso fazer para você para você também colocar lá deixar uhum. a na sua página porque eu fico com medo de falar um não falar outro e também tem as suas importâncias, então tem muito clini, muitas clínica, clínicas escolas que também contam com esse apoio
0: Ai, pode também,
1: ser e também o um coletivo guarda-chuva que são de estudantes de psicologia, uhum. colocaram na sua página disponibilizando centros de acolhida para a saúde mental da população LGBTQIA. Que também acho muito legal acompanhar e seguir para maiores informações.
0: É, eu acho uma boa é, fazer uma lista, né, com, com profissionais e, e lugares que oferecem serviços assim. E uhum. aí seria um conteúdo a mais, né, além do, do episódio. E aí, seria um conteúdo a mais para as pessoas. Sim, com certeza. Sempre gosto de ampliar. Sim. Bom, você gostaria de, de falar mais alguma coisa? Eu vou pedir para você deixar as suas redes sociais. É... E se você gostaria de falar mais alguma coisa, aí a gente já pode finalizar.
1: Bom, eu só quero agradecer mais uma vez o convite, Gabi, eu acho que é um tema muito necessário no momento que a gente está vivendo, nesse contexto que a gente está vivendo, é... eu acho que tá todo mundo assim num consenso geral, né, há pessoas e pessoas, mas uhum. pensando no geral que tá vivendo momento de angústia, de insegurança, de uma certa inflamação desses sentimentos, comparação com outras pessoas também, nas redes sociais. Então, eu acho que o que eu desejo passar agora, no fim, é um convite para olhar mais para o interno, da pessoa olhar para si, tentar desligar um pouco, quando possível, se possível, das redes sociais, para olhar mais para a sua casa interior, da pessoa com a pessoa. As minhas redes sociais, então, hoje eu estou contando com o Instagram, né? Então, somente com o Instagram, que para mim já é uma demanda muito grande, falando para vocês aqui, para você, Gabi, que estou uhum. aprendendo muito. Então, acho importante também esse lugar de experimentação. Às vezes a gente acha que tem que estar tá ali na rede, já saber o que está fazendo e tal. Tem que ter um cuidado, mas experimentar é importante, né? E se permitir errar algumas vezes também, né? É importante. Então, é mais esse, esse lado. O meu Instagram é voa pc. Voa de voar. <risos> e lá eu falo sobre psicologia, sobre sonhos. Então, algumas pessoas relatam sonhos e no anonimato eu trago algumas possibilidades de interpretações dos sonhos, símbolos e falo de outras coisas a mais também e acho que é mais isso, agradecer novamente e falar que estou muito feliz, não só com o convite mas com, as, com os conteúdos que você tem produzido, então fiquei muito honrada e alegre em poder partilhar um pouquinho do que faço, do que sou aqui com você.
0: Ai, obrigada. Eu adorei também, Mari. Fiquei bem feliz da gente conseguir falar sobre esse assunto. Eu quero trazer esse assunto de saúde mental mais vezes, né? Porque não é só em setembro que a gente tem que falar sobre esse assunto. Eu acho que foi, um... acho que foi uma boa forma de iniciar, né? Porque a gente falou sobre as redes sociais, mas a gente passou por por vários outros temas também. Então, acho que isso é o princípio. Acho que é possível criar um, um projeto bem legal com esse tema. Para você que ficou até aqui, eu gostaria de agradecer e dar dois recados. O primeiro é que, além desse episódio, eu vou disponibilizar lá no Instagram arroba se toca underline meu bem uma lista de locais que oferecem atendimento psicológico gratuitamente ou a preços acessíveis e o segundo recado é que esse vai ser o último episódio da primeira temporada deste podcast e que nós voltamos em novembro obrigada para você que acompanhou todos os episódios